0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是揭秘林志晨。近期区块链界的大事就是 Terra， 也就是代号 USC 的稳定币。它的生态系在日前一系崩解，造成400亿美元治理代币的市值，以及数十亿美元存货的资产瞬间蒸发。像这样的完美风暴，到底是金融骇客掀起，用精心规划的组合拳去攻击 Terra 体系的缺陷，以获取暴力，或者只是一场意外？在各式媒体上已经有不少讨论，我在这里就不追述。这次的节目，我想为大家分析的。是在这个地雷引爆前 ，Terra 如何靠掠夺式补贴，在一年内吸收了高达一百四十亿美元的存款，最终形成这个巨型的未报单。我们都知道，许多商业模式需要规模经济，在达到关键数量前难有获利，但如果能达到规模经济，却会形成极有效率且壁垒极大的获利引擎。要挑战这样的商业模式。过程中势必消耗大量资本，因此需要有创投长期持续的支持。但由于挑战这类商业模式的风险颇高，像这样类型的新创多半无法在出发的当下就募得跨越关键门槛所需要的全部资金。通常他们要在一到一百的路上，用交易量、营收或者是用户数等领先指标的进度作为垫高评价与募资额的基础。分好几轮去增资，但这样新创与创投协作、分阶段挑战规模经济的模式，其实需要双方很大的智慧。而每个牛市周期总是会被野心者滥用，形成像 Terra 这般的闹剧。我们要先交代的是 ，Terra 呢其实就是在开银行，而且呢 ，Terra 这家银行不是只有提供存放款，还自己发行货币，并且提供支付与清算的服务。以及各种投资的工具。开银行需要资金，所以 Terra 已提供 20% 的活期存款利息来吸纳游资。在低利的环境 ，20% 的年息其实是非常诱人的。但存户们总是会怀疑，如此高的利息从何而来 ？Terra 这银行的营运能永续吗？实际上，这利息的来源是贷款者抵押资产的收益。这里利用了加密世界中有趣的游戏规则。为了向 Terra 的 Anchor， 也就是 Terra 存放款业务的名称，贷款100元 UST， 借方必须质押价值200美元的加密资产，例如以太币。而因为以太币可以质押挖矿，产生约 5% 的年息，在这段期间也归属于 Terra Anchor， 所以两倍资产质押在以太币的例子产生了 10% 的年息，就会变成 20% p 年息的来源。这个数学当然不对。因为即使存放比是一0 p t e r r a 还要倒赔 10%。t e r r a 因此提供了一个大远景，长期而言，剩下的利息会从铸币税而来，也就是发币产生的经济收益。但由于未达规模经济，因此他们会先从银行本身的资本去补贴这个利息。Terra 为了证明他们支持生态系跨越关键数量的决心，成立了 Luna Foundation Gold Reserve。简称 LFGR， 并放入价值高达36亿美元的资产来保障利息的支付。看到这里，存户们都开心了。先不管 Terra 的未来如何，既然已经表明要补贴36亿美金这么大一笔钱，大家当然先拿再说。因此 ，Terra Anchor 这家银行从去年三月开张，存款规模就一路成长，到今年一月高峰，快速来到62亿美元。但在这过程 ，LFGR 也一路消耗，到三月底只剩14亿美金，且在一月底的时候一度造成存户的忧心而挤兑，存款几天内就减少了12亿美元。但另一方面 ，Terra 水涨船高的存款余额持续带动其治理代币 Luna 的交易价格成长，在这里呢，你可以把它治理代币视为等同于传统银行的股权。Luna 的治理代币的交易价格，从去年三月的每单位代币6美元，持续走高到12月底的99美元，总市值高达3 6六亿美元。因此，在今年三月时 ，Terra 就透过销售约 5% 的 Luna 治理代币给创投，又取得十亿美元的新资本，再放入 LFGR 去保障利息。储户们看到还有利可图，且 Terra 看来会持续如法炮制。又加速把存款放入，短短两个月后，本次事件之前，存款已然膨胀至140十亿美元。但在这过程 ，Terra 的银行事业成长的速度其实是慢许多的。以贷款余额为例，从去年5月的3亿美元，到今年5月也只成长到30亿美元。存放比从将近 80% 一路下滑到仅剩 21%。换言之，这掠夺式的补贴。仅吸引到一群如蝗虫般的存户，一旦有风吹草动，多数将会立刻抽资。而如果 Terra 的存款余额快速下降，必然造成 Luna 的价值崩跌，也才因此形成了完美风暴发生的场景。其实，如 Terra 这般用过度补贴去灌水用户数字，用以拉抬估值，接着持续向创投募资，用募得资金再去补贴。这样所谓的庞氏经济学，英文叫做 Ponzi n o m i c s 并非是 Web 3的首创。每隔一阵子，它就会在某个性感的新兴领域冒出。从当年的 Groupon、摩拜单车到近期的 WeWork、瑞幸咖啡，其实都是类似的模式。换言之 ，Terra 本身也是黑客，利用了创投支持新创、追求关键规模的模式，只是最终可能惨遭黑之黑罢了。当然，这个事件也有可能是坚守之道，我们必须继续看下去。另外一方面，已经在熊市的 B 圈在追加这次的大地震，看来要好一阵子才能恢复元气。但别人恐惧时，反而是有智慧的投资人贪婪的好时机。好喽，以上就是这次的 Jamie 林之诚专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见。